0: Boa tarde, gente. Boa tarde para você que está ligado em mais essa live aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini e a gente hoje vai dar sequência às comemorações dos 42 anos da Alvorada FM comemorados neste mês de julho. É, nosso convidado de hoje é o Bruno Gouveia, da banda Biquíni Cavadão. A gente já está esperando eles entrarem aqui para a gente começar o nosso papo com eles. Enquanto isso, você que está entrando, vai apertando aí no coraçãozinho, vai apertando na setinha, vai chamando seus amigos, vai chamando quem pode, quem pode gostar, quem pode curtir esse papo nosso. Meu papo hoje é com o Bruno Gouveia, da banda Biquíni Cavadão. A gente vai falar sobre carreira, vai falar sobre música, vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Você participe, você tem pergunta, manda pra gente, comenta aqui com a gente, manda aí nos seus comentários, vai participando, vai fazendo essa live com a gente, beleza? Vou tentar chamar o Bruno aqui agora, vou ver se ele já está aqui com a gente. Vamos ver... Bruno Gouveia está conosco. Vamos entrando, vamos participando com a gente, vamos fazer essa live junto. Bruno Gouveia, da banda Biquini Cavadão, vai bater um papo muito bacana com a gente. Enquanto isso, você vai entrando, você vai apertando o coraçãozinho, vai apertando na setinha, a gente está só esperando o Bruno aceitar o convite para a gente já começar esse nosso papo. Enquanto isso, vai mandando sua participação. O Bruno Gouveia está conosco. Meu xará, tudo bom, Bruno? Tudo bem, Beleza? Tá me ouvindo bem? Nossa conexão tá boa?
1: Tá boa, acho que sim, né? Espero que sim. Acho que só um
0: pouquinho cortado aqui e vamos enquadrar um melhor agora. Tudo certo aí? Como é que tá? Como é que essa quarentena tá, tá tratando, sua, sua rotina?
1: Na verdade, hoje é um dia muito especial pra gente, porque é, depois de muitos pedidos da galera, a gente vai finalmente fazer uma live. E nós já havíamos feito algumas pequenas lives, mas sempre assim, o hum. coelho tocando violão. Ou às vezes eu fazendo um voz de violão com alguns violões gravados do Coelho. E dessa vez a gente vai fazer realmente uma live que vai ser hoje às 8 horas da noite, no
0: YouTube. Ah, tá no YouTube.
1: É, mas uma live bem bem diferente das lives que vocês estão acostumados a ver, porque o que nós vamos fazer é transmitir um show que nós gravamos e que deu origem a esse disco ao vivo que nós estamos lançando, Dos Guerreiros, ao vivo. Então, é, é um show com o público, com tudo que foi feito antes da da pandemia, antes da, né, do confinamento e, e estamos fazendo assim porque nós não queremos sair de casa mesmo, nós queremos, nós não queremos nos juntar. É, minha mulher está grávida e com isso é, a gente está tentando realmente diminuir o número, né, as possibilidades e o risco. A gestação já está praticamente já no, no finzinho da gravidez, então a gente faz, não, a gente tem como dar um alento ao pessoal, claro, oferecer um show. É, e, ao mesmo tempo, a interatividade vai acontecer. Basta que a pessoa pegue um celular ou coloque no computador no YouTube e fique, e fique usando um outro celular através do Instagram, que a gente vai estar fazendo também uma live hoje então, em são, são duas lives simultâneas, uma no, no YouTube, com o show, e a outra com a gente conversando com o
0: pessoal. Legal. E é interessante, né? Porque são as novas possibilidades que esse, que esse contexto que a gente está vivendo é aquela, que elas oferecem, né? Esse formato de live, por exemplo, agora está virando uma tendência que a gente tem, tem feito bastante live, tem conversado com pessoas, bandas têm feito lives também, uma possibilidade nova e que está sendo explorada agora, apesar da situação não ser, não ser a mais favorável, está, pelo menos, é, favorecendo esse formato novo de, de show.
1: Né? Na verdade, assim, é, vamos entender que, é, talvez, salvo algumas pessoas, né, alguns, alguns afortunados... É, todos esses modelos de lives Eles são lives é, Visando meramente O artista ter contato com o público Entendeu? É, assim, é o que eu falei você assim, Conta nos dedos as lives que deram Que, que deram dinheiro Para os artistas Os artistas não estão sobrevivendo às lives é, Alguns artistas pedem alguma colaboração Outros foram Bem patrocinados Isso foi legal Com a parte dos patrocinadores Entendeu? Mas nem todos podem é, essa mesma sorte. A gente mesmo, por exemplo, não vai receber nada por isso. A gente está fazendo de peito aberto, porque sabe que é um momento em que, é, já se completando aí quatro meses de confinamento, né, as pessoas realmente ficam, muitas delas, é, ansiosas, é, nervosas. E eu acho que a música consegue dar uma acalmada né, em todo mundo. E a gente é um prazer. Né? Assim, nós estamos muito saudosos de fazer o show, de estar no palco. Então, é... é... Fazer isso e ter um, um feedback do público também isso. Lava nossa alma.
0: O pessoal tá participando aqui já. O Thiago pediu para cantar Meu Reino mais tarde, viu, Bruno? Você anota aí o pedido do Thiago. O Marlon, quando você começou a falar com a gente, o Marlon falou quando é vocês vão fazer live. E você anunciou na hora, já um dia especial porque nós vamos fazer live. Então já já tá nessa sintonia com os fãs também. É, assim, quem, quem tiver perguntando, basta
1: dar uma olhada no Instagram do Biquine Cavadão. Lá a gente tem todas as respostas sobre isso. Mas eu já estou, acabei de falar aqui, né? Então, não, não. é normal. Eu estava conversando com um amigo meu, que é um colega de profissão e tudo mais, ele ainda não fez, e aí estava falando para mim, cara, assim, a pressão é muito grande, porque você, às vezes, posta bom dia, e o pessoal, cadê a live? Entendeu? Você não estar tá para desejar bom dia, que já está sendo cobrado. Nós fomos muito cobrados disso, entendeu? Mas eu acho que, ok, normal, é, é, é natural do, do fã né, exigir isso da gente e eu acho que a gente encontrou uma solução boa porque é, é, não desmerecendo nenhuma das lives que foram feitas mas eu acho que a participação do público dentro de uma apresentação ao vivo é fundamental né então eu vi ótimas lives os artistas dando o melhor de si mas nossa como falta essa, essa esse carinho essa esse calor humano por assim dizer
0: pois é o Bruno você é mineiro né se corrigir é, se eu estiver errado você é mineiro de Ituiutaba, né
1: Exatamente.
0: É, mas você formou, você se mudou para o Rio de Janeiro muito jovem, foi no Rio de Janeiro que o biquinho carava, que o tão Mas conta para a gente, qual que é a sua memória de Minas? Você tem família aqui? Você tem amigos aqui ainda? Quais que são as suas, suas relações, suas raízes ainda com Minas? Bom, as minhas
1: raízes de Minas começam, na verdade,
0: com essa, esse meu lado da família,
1: com o de pai, porque é, o, o meu avô é, já era de meu bisavô era de Toyotá. Então, numa época em que a cidade era um pequeno povoado ainda, é, o meu avô foi prefeito interino da cidade durante um, um período. É, o meu pai, né, que era o mais velho de uma prole grande, decidiu estudar no Rio de Janeiro medicina. E, quando se formou, ele, ele, ele concluiu o curso de medicina e se especializou em anestesiologia, porque não existia em Ituiotaba, até meados da década de 60, não existiam profissionais de anestesia na cidade. Então, muitas operações, às vezes, não podiam ser feitas porque faltavam anestesistas. E assim ele levou, ele foi para Ituiotaba, na qual ele acabou também foi, é, criando uma equipe né, de, de anestesistas na cidade. E ele, ele voltou não só por esse motivo, ele voltou não só porque ele queria realmente usar toda a formação dele de anestesia é, na cidade de Tui Otávio, como ele gostaria muito que os filhos nascessem lá. E assim, é, ao se casar com a minha mãe, que era se formado como jornalista, né, ele, ele insistiu muito para morarem lá. E, e, e assim foram. Se mudaram em 1965, eu nasci em 1966. E quando deu em 71 mais ou menos, a gente o é, meu pai, um Congresso de Medicina, recebeu um convite justamente de um, de um cara muito talentoso, né, que falou assim, Pô, você podia integrar a minha equipe lá no Rio de Janeiro. Aí falou que minha mãe queria mais ouvir. Né? E aí, é, arrumar as malas e falaram, assim, ah, tá aqui, é uma chance de, de crescer no trabalho e tudo mais tal. e tal. eu tempo de voltar para o Rio, né, onde a minha mãe é, é, nasceu e viveu até os seus 20 e poucos anos, até, até se casar com meu pai. E de lá para cá, eu voltei algumas vezes à cidade, né? algumas vezes visitando para ver familiares e outras para fazer show. Eu cheguei a fazer três shows em Ituiutaba. É, mas, se não me engano, o último já tem bastante tempo. Entendeu? O último foi em 2003, para você ter uma ideia. Já tem um, um, um certo tempo mesmo. Mas, é, infelizmente, a minha família toda praticamente saiu da cidade. Depois, na década de 70, foi saindo. Ficou um tio avô meu, que faleceu há de um ou dois anos. E... e são essas as minhas raízes mineiras. né Mas eu gosto muito. Da... É, é, eu acho Minas um estado incrível. Você sabe que Minas é, é o estado que mais presenciou shows do Biquíni cavadão ao longo é desses anos todos. né Temos um carinho muito grande. E, poxa, não poderia ser por menos. assim Eu acabei encontrando a mulher da minha vida onde em Belo Horizonte. Né? Então assim, a minha relação com Minas é, é maravilhosa com isso.
0: Legal. E, o Bruno, você formou o biquíni com amigos de escola, né? Ainda ainda jovens. É, nessa época, vocês tinham ideia que vocês, vocês chegariam ao patamar que vocês chegaram ou vocês começaram a banda ali no... Ah, vamos fazer uma banda aqui, vamos juntar, tocar, fazer um som ou vocês realmente almejavam o sucesso que vocês têm hoje?
1: Não, era completamente despretensioso. Na verdade, eu me lembro que há poucos dias de assinar o contrato, eu, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não quero assinar eu, é, eu, não, quero, eu não quero assinar contrato nenhum, <risos> sabe, então eu fiquei muito, muito é, apavorado, e aí até eu, eu falei assim, pô, mas qual o seu medo de me assinar, gravadora, de repente a gente não faz o sucesso que a gravadora quer, e a gente fica preso lá, de um contrato em gravadora Aí um amigo nosso, que era o baterista do Kid abelha na época, ele falou, cara, se vocês não fizerem sucesso, não se preocupe que a é gravadora vai ser é a primeira a te dar um pé na bunda. Então, meu amigo, ah, então ótimo. A gente assinou. Então, nós não tínhamos a pretensão alguma e, de repente, a coisa foi crescendo e perdendo o controle. E foi muito legal. Muito
0: bom. Ô, Bruno, você também chegou a cursar engenharia, né? Uma época, na época de, de faculdade, você chegou a... a eu estava a...
1: cursando quando veio o biquíni, entendeu? assim, no meio da minha do meu curso de engenharia tinha uma banda, entendeu? Então... E como é... você
0: percebeu que a banda poderia ser uma prioridade, que ela poderia se tornar prioridade, porque ela realmente ia dar aquele aquele gás?
1: Isso foi uma, uma consequência natural. Eu acho que eu, eu fui tentando levar as duas coisas ao mesmo tempo e, respondendo a sua pergunta, eu descobri que, poxa, naquela é, hora eu tinha que fazer uma escolha foi quando eu descobri que eu estava fazendo duas coisas muito mal feitas. Entendeu? Porque, assim, eu não conseguia dar conta de fazer os shows direito, do biquíni, era muito cansativo tudo, e eu chegava, às vezes, emendado, assim, sabe, tipo, terminava o show e praticamente eu não dormia e ia para a sala de aula, e, claro, eu dormia na sala de aula. Então, assim, percebi que eu estava realmente fazendo duas coisas muito mal feitas, eu tive que optar por uma. É, sabendo que você pode trancar a faculdade, você não pode trancar uma carreira, eu achei mais conveniente é, dar um atestada no que seria ter uma vida no meio artístico. E, e foi muito importante porque foi exatamente na hora em que eu comecei a fazer isso que as coisas também tipo eu, eu, eu é, O meu primeiro disco foi um disco muito bom. O segundo era um disco muito interessante, mas teve uma vendagem, que não foi à altura do que a gente esperava. E o, e o terceiro disco também teve boas músicas, a execução mas a cada ano parecia que a gente estava vivendo a coisa mais difícil. E seria um convite para a gente abandonar a carreira, só que alguma coisa fez a gente falar assim, não, a gente agora se acostumou com isso aqui, a gente não quer largar.
0: Bruno, eu digo isso com todo respeito, tá? mas biquíni Cavadão é um nome no mínimo curioso para uma banda, né? É, eu queria que você contasse para a gente qual é a história desse nome, por, por que que foi escolhido esse nome, se existia alguma outra alternativa que optaram por Biquini Cavadão, como é que é a história do do nome da banda? Olha,
1: é... o nome é curioso, como para o Paranômio do Sucesso é curioso, como o Engenheiro da Bahia é curioso, que de abelhas, abórias selvagens é era, um... era uma característica da época. Né? A gente não sabia muito como é que era ter banda com outro nome, entendeu? Eu lembro que os primeiros que vieram com nomes mais pomposos, assim, Legião, Urbana, Kleber, Rude e tal, que... Eu falei, pô, esses caras escolheram os nomes interessantes, mas mas pra gente, entendeu? nós escolhemos um nome como... Tinha vários nomes horrorosos, entendeu? E, e a gente achou que biquíni Cavadão seria mais um nome para durar pouco tempo. Só que pegou. Quando a gente falava biquíni Cavadão, pensava ah, que nome legal, só que a gente acabou ficando com o nome. E estou aqui, 35 anos depois, contando ainda sobre a história desse nome maluco. É por isso que eu sempre falo, eu aconselho de todo mundo. Cara, se você tem uma banda, pense muito bem no nome que você quer dar para a sua banda, porque você depois vai ter que explicar esse nome para o resto da sua vida. Né? E... e não é que eu não goste, não. Eu acho que toda vez que alguém me pergunta por que do nome, eu acho legal porque significa que é uma nova leva de pessoas que está descobrindo a banda a partir de agora, entendeu? Uhum. Que tem essa curiosidade. É natural que tenha Então, é assim, não me cansa é, é, é fazer... Eu me lembro que no começo da carreira, eu achei... Eu falei, nossa, putz, eu vou ter que explicar isso pro resto da minha vida. Hoje em dia, cada vez que alguém me pergunta, eu acho até legal. Porque realmente me dá essa sensação. Assim, pô, é, de repente, é um, é um garoto de 13 anos que de repente começou a ouvir rock e falou, pô, cara, por que, que o nome Bequirinho Gavadão? Eu falei, claro que a gente vai ter uma maior em contato, né? Eu
0: imagino quantas vezes você não respondeu essa pergunta ao longo desses anos de carreira. Né?
1: Ah, nossa. muitas muitas vezes. Mas, inclusive, o nome do Bequirinho foi dado pelo Ergo Viano, dos do sucesso né, ele sugeriu esse e os hipopótamos de kart. Só que os hipopótamos de kart, que foi a nossa escolha, não durou sete dias. Né? Então, já que ele já perguntou: como vão os hipopótamos? E a gente não, cara, isso não está não dando certo, não, cara, não. A gente vai chamar os hipopótamos de kart, isso aqui e tal. Aí ele achou engraçado essa história toda e, e, no, e no final, ele... ele sugeriu. Então, Biquíni Cavadão, a gente falou, pô, biquíni também não é um bom nome, cara. Ele falou assim, ah, bom, põe aí, porque... Tal. Insistiu muito, a gente fazer assim, ah, vai durar tanto quanto se a então vamos fazer dessa maneira.
0: Bacana. Ô, ô, Bruno, no fim do ano passado, você lançou a sua autobiografia, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse, esse processo de produção, como é que foi, como é que foi trabalhar nesse, nesse projeto.
1: Eu quero sempre gostar de escrever, né? Assim, não só letras de música, mas isso, teve uma época que eu escrevi um blog sabe de biquíni, entendeu? Então tinha, então, tinha várias coisas assim. E aí, depois, eu, eu achei que era interessante fazer uma biografia do biquíni. <risos> Essa aqui é a minha piorada, cara. É, e, ah, tinha vontade de fazer uma, uma autobiografia. É... Obrigado, amor. Vou colocar... Vou contar um pouco, era para celebrar os 30 anos do Biquíni Cavador. Isso foi em 2015, só que naturalmente não ficou para 2015 eu pensei em fazer em 2016 foi a coisa foi se, é, é, se prolongando um pouco até pelo nascimento da minha filha então eu acabei que tive menos tempo para escrever mas o importante foi que ficou do jeito que eu queria e acho que todos os fãs que estão lendo livros estão, assim, estão curtindo muito porque é é uma história contada de uma maneira muito é, é, eu acho que eu, eu tentei buscar na linguagem uma coisa que pudesse realmente ser como se eu tivesse na frente da pessoa contando a história. Então, eu trabalhei com esse estilo mais de bate-papo, de contar, tudo com muita facilidade para as pessoas entenderem as dúvidas, os dilemas de uma carreira artística longeva, as decisões que nós tomamos, os acertos e os erros. né? E, ao mesmo tempo, comentando cada disco que foi lançado, como foi lançado, por quê, o que tinha diferente naquele disco. E isso tudo me movido com muita curiosidade, com muitas histórias engraçadas também, disco de estrada, coisas que foram acontecendo, então, é por aí.
0: Legal. Ô, Bruno, você, como artista, você se considera um cara mais inquieto no seu processo de criação? Você é um cara que fica querendo fazer, estar sempre criando, estar sempre trabalhando? você gosta de tomar um tempo, de falar, não, vou, vou sossegar aqui um pouco, vou respirar, vou deixar o projeto, vou deixar o que eu estou trabalhando fluir naturalmente? Como é que é seu processo?
1: Acho que no fundo é as duas coisas, né? Porque não adianta você ser ansioso com alguma coisa, entendeu? Então as ideias estão sempre por Estão sendo assim, anotadas e a gente, com isso, consegue colocar é, numa lista de afazeres. Mas não é uma coisa assim. Às vezes... A ideia surge você já coloca, você adianta muito dela, mas depois a gente vê como é que vai fazer o resto. Não, não existe um... Assim, não existe uma receita para isso. Né? Acho que a gente vai fazendo tudo... É, é, eu já experimentei de todas as formas. Assim, começar com melodia, começar com letra, começar com é, uma série de acordes, esses acordes gerarem a melodia. Então, assim... O princípio maior é, assim, é você estar contente com tudo que você está fazendo. Então, vem no seu tempo, certo
0: e, e esse período que a gente está vivendo de isolamento, de, de recomendações, de órgãos de saúde para que a gente se mantenha isolado, como é que tem sido para você? A gente sabe que para muita gente pode ser um período cansativo, um período meio, meio ansioso, meio que a gente querendo que passe logo. Como é que tem sido para você? Como é que você tem passado esse período?
1: É um período duro e difícil, porque estão, privando, né? estão me privando daquilo que eu mais gosto de fazer. Né? Subir ao palco, me apresentar, cantar. Né? E isso é, é, é muito duro. Eu, por outro lado, eu, eu que sempre fui uma pessoa muito de estar cada dia num canto, eu, de repente, ganho a oportunidade de ficar mais próximo da família, de... Né? Ver todas essas coisas, como eu disse, minha mulher está grávida, então é, é, a gente está acompanhando essa gestação. São, são pontos que vo... são, são os pontos, entre aspas, positivos. É claro que a gente não queria que tivesse uma pandemia para isso, mas, mas assim, eu acho que quando você tem uma situação muito dura, é, você tem que olhar alguma coisa boa que você possa estar tá fazendo para aproveitar. Tantas vezes a gente falou, ah. Como? que droga, eu não tenho tempo para nada, não consigo resolver, sabe, e ao longo desses, já quatro meses, a gente já conseguiu resolver muita coisa aqui dentro de casa, que estava meio que engessada, que não saía, sabe, então, é, desde a arrumação mesmo, aqui para poder receber o, o, o bebê, até é, descobrir coisas novas para se fazer dentro de casa, falar com conviver mais com a família mesmo, sabe? Então, é, é um pouco isso. Você tem que saber... Eu gosto muito de uma frase minha amiga minha, que ela diz o seguinte, quando você acha que você tem um muro na sua frente, vira a cabeça um pouco para o lado, que você verá um corredor. Então, é um pouco isso que a gente tenta fazer. Sabe? É, eu, diante desse enorme muro que foi colocado, sabe, a gente encontrar esse corredor e, e viver isso da, com, a, com a maior intensidade. Somos três em casa. Eu, minha mulher e minha filha. Só. E, e temos a fazer de casa o tempo todo. Tem que arrumar aqui, cuidá-la. É louça, é roupa, é chão. É, entendeu? É, assim, essas coisas todas estão né, sendo cuidadas pela família. Então, isso toma um, um tempo muito grande no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, se você trabalha isso de uma maneira boa, é, no final do dia você, você só então fica é, cansado, mas sabe não fica é, aborrecido ou sabe estenuado nada disso é o é um, é um cansaço que do que uma casa existe para você
0: uhum. e o Bruno a gente teve um prazer estar aqui da minha parte mais um e tem mais um herdeiro chegando né tem mais um tem mais um filhinho como você já comentou como é que tá a ansiedade como é que tá sendo como é que tá sendo estudo como é que tá sendo esse processo de gestação da gestação da, da sua esposa nesse momento de, de pandemia, nesse momento de isolamento. Olha
1: aqui, ó. O que você quer? Ah, ela adora. Ela adora. Olha
0: essa flor que eu fiz. Que flor linda, meu Deus. Tem outra. É, essa é a flor do amor. <risos> essa é a flor do amor. E a última é essa daqui. Aí tá fazendo as setinhas pra poder... Porque é assim pra ler. Aqui é Aqui é o final. Hum. É Lelê
1: Lelê, de Letícia
0: E esse é, a, tia, é, a, família, é a, flor
1: uhum. a flor do escudo A flor do escudo? Cara, é isso é, é assim A expectativa nossa é, é... Tá bom, obrigado, meu amor Aqui. A expectativa Pode. é total sabe? Eu acho que nós já estamos Como a gente já está na reta final tá? Nós já estamos com praticamente 37 semanas ah, dessa gravidez é. Assim, parece que no final os dias estão mais lentos, né? Então, tem sido muito cansativo para minha mulher, claro, e puxado, né? Hoje, assim, a gente tava pensando, um pouco é que... É muito doido, porque a gente já atravessou quase tudo, né? Já passou tudo, pela gravidez toda, e a gente está falando assim, ah, meu Deus, faltam ainda mais uns 10 dias para conversar com... Com o médico a respeito de uma possível data, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, a gente fala: nossa, o que vai acontecer agora? Mas tá, tá sendo, tá sendo muito bom. tô, 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 tô animado. É, nós já tínhamos toda a experiência de ter uma menina, agora vem um menino, então estou muito feliz por isso. É minha mulher também, né? Vai, vai ter essa, essa experiência, então vai, vai ser bem legal.
0: O né? Bruno, você já comentou que o Biquíni Cavadão vai fazer hoje uma. É a primeira live da banda né? nesse período de... de pandemia, certo?
1: É o que eu falei, assim, quando a pandemia começou, logo nas primeiras três semanas, nós chegamos a fazer pequenas lives é, de meia hora tocando é, voz e violão. O violão era gravado, passava na televisão, o guitarrista se, se filmou tocando violão, depois a gente botava na televisão essas... Suas essas filmagens, e eu acompanhava ele tocando. Nós chegamos a fazer isso, foi bem legal, foi bem divertido, é... mas aí depois as próprias lives ganharam uma coisa, sabe, muito maior, né? É... É... Gente fazendo lives patrocinadas com... É... Bom, muita gente para fazer essas lives em que você tinha que sair de casa para fazer tudo, e que não era o que a gente queria. Mas... É... Foi que me bateu essa ideia. assim: Poxa, esse material, que é exatamente a parte de vídeo do nosso disco Ilustre Guerreiro ao Vivo, que nós lançamos agora, né no dia que nós gravamos, nós também captamos as imagens. E essas imagens já estavam passando na Miso Box Brasil. Nós conversamos com eles sobre a possibilidade de né, colocar esse, esse show todo para as pessoas assistirem no YouTube. E foi muito interessante isso. Eles foram super receptivos. E para a gente é uma situação porque vai ser vai ser uma live que a gente vai também estar ao vivo nos assistindo né? e acho que já é um formato legal porque é é mais ou menos como se você assistisse um filme com comentários do diretor sabe então é um pouco isso que vai acontecer a gente vai estar ao vivo conversando com o público é, e ao mesmo tempo se se o público quiser saber alguma coisa que perguntar a gente conta ou a gente, se a gente quiser lembrar, putz, essa música aí foi um trabalho para fazer, porque qualquer coisa que a gente queira fazer nesse sentido vai estar vai tá rolando lá na hora. E isso vai ser, vai ser bom. Se der tudo certo, a gente tem outros três DVDs que nós lançamos, porque, porque não, a gente depois marca outras, entre aspas, live, entendeu? Faz uma, por exemplo, sobre, é, do nosso disco de 30 anos, o Sem Destino, ou a gente faz com o DVD que nós gravamos em Fortaleza, né, que é também um DVD clássico. A gente conta assim os bastidores daquela gravação, tudo que aconteceu, né? Então acho que fica uma coisa, é uma, uma experiência imersiva e, e interessante, não sabe? É, não é. Esses DVDs já estão, acho tem gente que tem o DVD, mas talvez nunca tenha visto o DVD. É, imagina como se, é, se tivesse a pessoa vendo o DVD só que com a gente na sala. É um pouco por aí.
0: Uhum. Ô, ô Bruno, tem muita gente participando nos comentários aqui. Foi é, ansioso mesmo pela volta do biquíni, perguntando quanto que vai ter show em BH, quanto que vai ter show em tal lugar, quanto que vai ter show aqui e ali. Como é que tem tá a expectativa de vocês, da, da banda, para ir para o final dessa pandemia, para o final desse período de isolamento, para poder voltar aos palcos? Você já falou comigo que privaram de fazer o que você mais gosta. É, como, é que, como é que tá para você a, a expectativa? O que, que você espera para o primeiro show do do biquíni quando terminar esse esse isolamento.
1: Ah, eu acho que quando finalmente nós voltarmos, é... quando finalmente as aglomerações puderem existir, eu não estou falando dessas coisas aí que estão tentando criar show de driving, sabe o que é tá claro que vão ser legais, entendeu? Mas pensa assim, ó. cara, vamos dizer que todo mundo seja vacinado e que pô, finalmente a gente possa se abraçar, sabe? Que a gente possa é, é, é dar as mãos, sabe? É fazer o que a gente sempre fez até fevereiro, março, né? Assim, nossa, eu tenho certeza que as pessoas vão assistir shows carregados de emoção, não só do biquíni, mas de todos os artistas, de todos os segmentos, de todas as coisas. Eu acho que vai se valorizar muito isso. né? E eu espero loucamente por isso. Mas mais do que isso, eu espero pela vacina. Né? Eu espero pela cura, é, 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 por uma solução que que resolva tudo isso que o mundo inteiro está passando
0: Certo é, E vocês lançaram há pouco tempo Bruno, como você já já comentou um pouquinho aqui, o álbum Ilustre Guerreiro né, que é a homenagem ao, ao Herbert Viana Como é que foi o trabalho? Como é que foi a recepção a esse a esse projeto? Conta um pouquinho para a gente da, da história do Ilustre Guerreiro
1: Há muito tempo a gente queria fazer já um disco em homenagem ao Herbert Viana e nós fizemos isso em 2018 com a produção do Liminha é, foi um trabalho sempre de, de a gente revisitar as nossas é, 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 a gente revisitar cada uma dessas músicas com uma característica muito nossa sabe o Bikini não não é muito de, de tocar as músicas tais como elas são então a gente fez arranjos muito especiais para cada uma das músicas das oito músicas e essas oito músicas acabaram entrando também dentro do do repertório desse disco ao vivo, que está sendo lançado, celebrando 35 anos. Né? Então, o Lúcio Guerreiro ao vivo vem com essa, com essa carga. Né? Músicas do Herbert mas ao mesmo tempo, os grandes sucessos de Tédio, Roda Gigante, Quanto Tem demora no Mês, Dani, Quando Te Contrar, Roberto Zetania, Janaína, todos eles estão lá. Né? Desculpa, tem uma ambulância aqui provavelmente passando. O
0: Ao Vivo tem isso, né? A gente está sujeito a algumas situação, mas está tranquilo, Ô Bruno, o próprio Herbert ele é amigo da banda mesmo. Né? Como você disse, ele ajudou na criação do nome Biquinho Cavadão. É, como é que surgiu essa parceria entre vocês e quando que vocês perceberam que caberia a sua homenagem para ele?
1: Cara, assim, a amizade surgiu antes até mesmo das bandas começarem a ganhar força. Né? Então, quando eu conheci o Herbert, ele, a primeira coisa que ele me falou foi eu montei uma banda com o nome de Paralão do Sucesso. Você acha esse nome legal? E eu falei para ele, cara, contanto que o som seja bom, acho que ninguém vai estar julgando. É, música é uma coisa que, que você não julga o, o livro pela capa. Né? Então, é, é, isso é, é muito forte. Né? Assim, você não julga o, 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 o livro pela capa, você não vai julgar. Se a gente for parar, se você traduzir os nomes das bandas inglesas, muitas delas têm nomes realmente muito estranhos. Né? E nem por isso você, você julgou o trabalho, né? Então, é, eu acho que, é, que a mesma coisa se baseia com, com, com o nosso biquíni que uhum. eu, é o Adão. Como é, é...
0: Mas fala? o Stone, são nomes... Se você traduzir para o português, por exemplo...
1: É... Sim, entendeu? Eu quero,
0: queremos ver as pedras volantes, é. sabe?
1: Né? sabe? Então, não, mas... E, e, e vários, sabe? Várias bandas, né? Com, com, com nomes... Cara, faz a lista principal, sabe? Né? assim é, é... O, o próprio é, é... smashing pumpkins né assim sabe? as, as, as abobras amassantes <risos> então tem uns nomes que mas não é isso que determina né? o que determina é o som cara porque isso é, é muito importante a música fala mais alto que qualquer nome entendeu? e eu acho que é bem legal quando hoje analisando fazendo um pouco o nome de Kevin tem isso é um nome legal, porque ele ele bate nessa nessa tecla, sabe? De não julgar o livro pela capa.
0: Uhum. Bacana. Ô Bruno, pra gente fechar então na sua opinião, cara, qual que é a importância da cultura, da música, da cultura no geral, da música especificamente, pra gente passar por esse momento complicado, esse momento chato que a gente está vivendo?
1: Eu disse isso numa outra live, assim, é... nós nos últimos anos passamos por uma situação muito doida, na qual assim a, a classe artística foi foi criticada e mal vista por uma determinada parcela da de sociedade entendeu? como se os artistas tivessem é, é, sendo é, usurpadores do dinheiro público sabe? E, e bom em que pés o fato de que poxa assim você pode ter, até, você pode até ter tido algumas situações A ou B em que talvez um, um determinado patrocínio pudesse não ter saído ou qualquer coisa tudo pode ser questionado mas você não pode colocar tudo isso no mesmo saco ou simplesmente é, você não pode é, 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 você não pode perder os seus críticos. sabe então às vezes era muito era muito feio ouvir que às vezes alguém tinha uma coisa séria para falar né mas se era uma crítica ao governo, as pessoas estavam dizendo: Ah, esse aí mama nas tetas. Eu falei: Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe? Tipo, assim, a primeira coisa que eu tenho que vir à cabeça da pessoa é assim, esse aí, mama no, no, na lei, maneira, etc. Eu falei: Cara, não, nós temos que ter senso críticos, Temos que aplaudir. Quando é a hora de aplaudir, temos que criticar na hora que temos que criticar, independente de que o governo seja, sabe? Uhum. Assim, isso aqui não é time de futebol. Sabe? Assim, então, é, 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 é nesse sentido que é tão irônico que, pô, diante de uma situação tão louca como essa, cara, né? você vê que os artistas estão fazendo um papel muito bonito nesse momento, né? É, dando realmente todo esse alento. E eu digo para vocês, assim, é, é praticamente 99% disso tudo é sem nenhum tipo de, de, de regalia, de, de patrocínio, de nada. É simplesmente pela vontade das pessoas, ainda que de longe se sentirem confortados, é a vontade às vezes de um artista sentir o calor de um aplauso que já não vem nem com som, é simplesmente um ícone de duas mãozinhas batendo uhum. mas é que é muito bonito para gente e ao mesmo tempo é a, é a troca que ainda existe, mesmo que a distância e eu espero que a gente possa só é, é fazer com que essa, essa troca volte a ser nos palcos né? e, e, e é aquilo que eu estava dizendo a, a, a cultura precisa cada vez mais ser valorizada a nossa história né? que tem tantos nomes incríveis né? que tem nomes de compositores fantásticos, cada um em seu, em seu estilo, porque eu estou passando né? todos os estilos vão ter bons e maus exemplos, mas assim, todos eles vão ter coisas muito bonitas para mostrar e a gente fazer dessa cultura brasileira, dessa coisa toda que a gente ama tanto, né? um norte nesse momento em que a gente está perdida nesse nevoeiro né, da, da, da Covid-19.
0: Sempre quando a gente começa uma live aqui na hora, sempre que eu passo uma live aqui no, na Alvorada FM, eu sempre peço para quem está assistindo vai apertando no coraçãozinho, a gente gosta de ver o coraçãozinho subindo durante a nossa live porque é o que você falou, são as novas formas de aplaudir, as novas formas de, de conhecer é verdade. E, e as pessoas estão vendo o trabalho da gente. né? E essa gente? é uma e, questão. Quando palminha, sou buricando das palminhas um monte de gente começou a mandar o ícone da Palmeira isso é muito bonito também né de certa forma porque a gente vê que as pessoas estão ouvindo mesmo a mensagem chega chega para elas de um jeito
1: agradecer. ou de outro e, e, e eu falo muito assim para as pessoas é, subir ao palco na verdade é um grande exercício de gratidão tá? é a hora que a gente sobe o artista sobe para agradecer agradecer que de tantas agradecer aquelas pessoas que no meio de tantas músicas aprenderam a cantar uma da gente né hum. Então, só isso já, já nos dá um, uma coisa tão especial, sabe? E, e de nada adianta isso se nós não temos parceiros, pessoas que vão nos dar força, que vão nos ajudar a fazer essa música chegar ao coração das pessoas. E, nesse sentido, eu quero par parabenizar, naturalmente, a Alvorada é, por esses 42 anos, né, por estar sempre é, dando um apoio muito grande à música brasileira, à boa música brasileira, e dentro da qual, modestamente, me sinto agraciado por fazer parte sempre da programação de vocês, dentro da escolha desse critério seletivo de vocês, né, é, para ser apresentado para todos os ouvintes. Legal,
0: e para a gente também é muito bom ter vocês conosco, ter vocês no nosso repertório, Bruno, eu te agradeço demais pelo papo, foi muito bacana, foi muito legal. É sempre muito bom conversar, falar sobre música, falar sobre história. É, e eu queria que você convidasse as pessoas que estão assistindo a gente agora, as pessoas que vão assistir daqui a, daqui a pouquinho, é, para conferir a live do Biquíni Cavadão hoje, às 8 da noite, né?
1: Exatamente, Chará. É isso aí. Olha, está todo mundo convidado, então. Então, é, o Biquíni faz um show hoje, né, a gente transmite... Na verdade, um show que já havia sido gravado antes da pandemia. Ou seja, é um show para a gente se emocionar porque tem público. É para a gente lembrar como era. É para a gente simplesmente não só sentir saudade, mas sentir vontade de que tudo isso passe e que a gente possa, de novo, pular como doido né? no meio da multidão. Eu, especialmente, gosto muito de pular no meio da galera mesmo durante os shows. Então é isso, é fazer isso com, com o coração aberto, é, eu convido todo mundo, vai ser 8 da noite no canal do Youtube do Biquíni para quem não sabe, youtube.com barra Biquíni Cavadão tudo junto tá? conto com a presença de vocês mandar um grande abraço para o meu querido Lusque, tá? e poxa é, dizer que poxa, a gente adora Belo Horizonte tá? é, que é a terra aí da almorada da a gente adora essa terra maravilhosa e poxa estamos morrendo de saudade. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e celebraremos isso com muito carinho.
0: Saudade do Mercado Central, é. uma feira rica. É. Saudade do Mercado Central também, viu, gente? Nossa é. senhora. Ô, tá. oh, café saudade da
1: feira.
0: É. Logo, logo, que a gente vai estar tá, tá fazendo. É que, é. Imagina, que...
1: a Isabela veio morar comigo porque já tem alguns anos e quando a gente tem que fazer umas voltas para Belo Horizonte, para
0: janeiro, a gente é, passou as férias é. em Minas.
1: As nossas férias de janeiro, né, de fim de ano para o mais, foi tudo em Minas Gerais. A gente passou um tempo em Belo Horizonte, aproveitando todos os detalhes da cidade, o Memorial Minas, sabe, centro cultural, Opa, do Banco do Brasil, sabe, todos os lugares para matar a saudade mesmo. E, e depois seguimos adiante, fomos para Ouro Preto, fomos para para Tiradentes. Foi realmente uma, uma visita por, por Minas Gerais com todos os Fora, detalhes.
0: O, melhor, o maior patrimônio de Minas são
1: os mineiros. É, está aqui dizendo, o maior patrimônio de Minas são os mineiros. Modéstia já partiu, eu agradeço. Né? É, obrigado pela porta de... do toque, já que eu sou mineiro. <risos> tá bom?
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo papo. Manjo, um beijo para a Lelê, que linda, maravilhosa, participou, iluminou a nossa live. Desejo também bom, uma boa hora para sua esposa. Que dê tudo certo, que fique tudo bem. Em breve vocês estarão de volta, estaremos de volta aí vendo biquíni cavadão nos palcos. Aqui, ó. Ah, oi! Tudo bom? Ah. <risos> tudo jóia. Passei, que deu uma bem. saudade. De Escutei esse sotaque. Aí bateu ah, a saudade. Ah, meu Deus! De ter que ir da luz. <risos> Beijinho. Felicidades Beijo. a todos. Tudo de bom? Obrigado, Bruno. Oito da noite, então, no canal do YouTube do Biquíni Cavadão. Tem? Tem live show, Tem Bruno? Live. Para tá? você que nos acompanhou também, a gente volta. Isso aí. Até mais. Valeu.